0: Este programa no es para todo público, ajeno cualquier ofendido político, que ha prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Pues así es, gente bonita, gente chula, gente preciosa que nos escucha. Están en una nueva emisión de En Hora Libre. Soy su servidor, Diego Alvarado. Y como cada viernes a las 5 de la tarde me acompaña nuestro queridísimo amigo y compañero, Sergio Iglesias. Sergio, ¿cómo estás?
1: Bien, Diego, muy bien. Muchísimas gracias. Y como lo he dicho todas las emisiones, y como lo digo siempre que la gente me pregunta, y como lo seguiré diciendo hasta que esta temporada termine, feliz. Y muy Hijo feliz mano, de estar contigo.
0: No sabía que teníamos temporadas, pero te Anuncio tomaré la palabra. Este
1: momento, la <ríe> primera temporada.
0: Pues sí, amigo, y pues queremos iniciar con nuestros anuncios parroquiales, ¿no? Así, claro. Hay mucho Bien. de qué hablar esta semana. Eh, se, se han desatado varias noticias bastante calientes, ¿no? Como, como un estudiante
1: de secundaria o de prepa. Como un buen estudiante, adolescente, medio pubertón, que anda con la hormona alborotada, dirían, ¿no? Así es, o,
0: o mucha gente, mucha bandita de la que nos acompaña el día de hoy, aquí, ¿no? En cuarentena.
1: No, y fíjate que ese ha sido un problema, Diego, porque. La gente está asustada, los jóvenes están alarmados porque todo el mundo piensa que tiene coronavirus. Más o menos como a las 3 de la mañana piensan que tienen coronavirus, porque uno de los síntomas es la calentura. Y esta gente pues anda, anda con calenturas a veces. ¿Cómo te explico esto, Diego? Eh, con calenturas y con calambres, ¿no? Calambres raros. <risa> y por eso, gente bonita, no se toque la cara, no se toque los ojos, cuídese, lávese las manos.
0: Pues sí, amigo, no, no se toquen de más la cara, amigos, eh, les puede hacer daño. Y, y pues dicho esto, pues procedemos a invitarlos no a una iniciativa de nuestros jóvenes mexicanos. Que, sí, de unos genios, como bien, ¿eh? Sí, como bien sabemos, los jóvenes son el futuro de México. Bien lo decía el expresidente Peña, ahí hay talento, solo falta apoyarlo.
1: Totalmente, no podría estar más de acuerdo. Y fíjate, Diego, que esto no se le ocurrió... Ni a Einstein Ni a Tesla Ni a ninguna otra persona de estas que admiramos Bueno, a los suecos sí Pero a nadie más ¿Sabes de qué se trata?
0: Porque los suecos y los mexicanos somos muy parecidos Eso, es, ah, sí. eso sí, siempre
1: Sí, a mí también me confunden me dicen, oye, tú eres medio sueco <risa> eh, Bueno, sí, un poco, un poco
0: los, los ojos verdes los tengo atrás de los cafés
1: <risa> Bueno, son pupilentes Para pasar ahí camuflaje <risa>
0: Pues sí, no, no queremos deslumbrar a, nuestro, a nuestros amigos y compañeros.
1: Oye, ¿pero cuál es esta iniciativa?
0: <ríe> pues amigo, te cuento, eh, una iniciativa iniciada por jóvenes mexicanos, muy ingeniosos, muy inteligentes, claramente. Pues la fiesta del COVID, ¿no? Para la inmunización del rebaño, le dirían por ahí. En Las Águilas, el 23 de mayo, amigo.
1: Las Águilas donde se hacían las fiestas masivas...
0: Eh, ahí mismo, donde hay alcohol de rico, ah, ah, alcohol del bueno.
1: Alcohol Vaya. del bueno. Por <ríe> la módica cantidad de 1.500 pesos, pues para que ya el 70% de la población pues se enferme y ya sea lo que llaman pandemia, ¿no? Eso venía en el flyer.
0: Así es, amigo, y para que... Ah, y también contamos con la participación especial del DJ de Apoteca, ¿no? <ríe>
1: sí, también escuché que había ya 100 personas confirmadas y 25 ya tienen COVID, entonces... Para que la pienses, ¿no? Para que vayas.
0: Entre, entre contagiados y gente que es asintomática, ¿no? También.
1: Bueno, ¿Qué <ríe> más puedes pedir?
0: No, es, tiene de todo. La verdad, queremos felicitar mucho a estos jóvenes emprendedores muy capaces y, e ingeniosos, ¿no, amigo?
1: <ríe> pues la verdad es que no. Gente <ríe> que nos está escuchando, no caigan este tipo de provocaciones. No vayan a a esta fiesta, por favor. Y pues quédense en casita, ¿no?
0: Porque si quedaban dudas, pues si sí, todo esto fue sarcasmo, amigos. Eh, no les queremos arruinar eh, la emoción que seguramente ya, ten, ya tenían. Pero, pues sí, hagan caso a los expertos, no hagan este tipo de tonterías y tomen sus respectivas medidas. ¿No? Porque son tiempos extraordinarios y peligrosos.
1: Así es. Y ya entrando en materia, Diego, el tema que vamos a tratar hoy es más importante que la inmunización de rebaño. Tiene que ver con un tema que ha sido muy sonado los últimos días, y es justamente la inclusión de las Fuerzas Armadas en las estrategias de seguridad pública. El decretito, ¿no?, del 11 de mayo. Así es. El decreto ya tiene algunos meses, eh, más allá todavía del 11 de mayo, pero lo que todo el mundo cree, y tú bien lo mencionaste el 11 de mayo, fue el anuncio. Un anuncio en donde las Fuerzas Armadas se se indicaba cuál era su función y a través del diario oficial de la federación fue donde se hizo este anuncio en donde, pues a grandes rasgos y al rato lo vamos a llevar más a fondo decía que en lo que llegaran las Fuerzas Armadas a estar capacitadas perdón, la Guardia Nacional a estar capacitada pues la Fuerza Armada iba a hacer las funciones de seguridad pública pero si usted ha vivido en una cueva los últimos año y medio y no sabe qué es la Guardia Nacional pues aquí le platicamos la Guardia Nacional a grandes rasgos este, es un nuevo grupo, una nueva organización, que si bien pretenden que no sea militar y que tenga un mando civil, lo cual hasta ahorita no es cierto, pretenden ser como una digievolución de la Policía Federal, pero según el presidente que sí sirva y que funja con las este, funciones de seguridad interior.
0: Pues sí, amigo, eh, como tú bien dices, ese fue el anuncio. Yo la verdad me enteré por un hashtag en, en Twitter que decía no a la militarización. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender y para seguir informando a nuestro querido público. Y pues como tú bien dices, esta puede ser tomada como una evolución, ¿no? Del, de la ya conformada Guardia Nacional, de la ex extinta Policía Federal, perdón. Y pues sí ahorita lo que se dijo y lo que se confirmó lo que se estructuró ya en el papel es que si pues, sí, la marina y el ejército Sedena y Semar pues, van a actuar como respaldo de la Guardia Nacional en lo que pues, la Guardia Nacional desarrolla su estructura, desarrolla sus capacidades e implantación territorial pues, es decir que pues, esté dispersada por toda la república no para que su tarea sea más efectiva
1: Sí, así es entonces, vean, el tema es que eh, Andrés Manuel arma este nuevo grupo, la Guardia Nacional hace su decreto pasa, tenemos esta nueva organización pero, como dice Diego pues hay que esperar a que se capaciten y lo que llama la atención y volvió a la mesa con este con este anuncio a través del diario oficial de la federación, es que dice que de aquí al 27 de marzo de 2024, o sea prácticamente lo que resta del sexenio las fuerzas armadas van a participar de manera extraordinaria este, y de manera complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública. Es decir, lo que le toca a la Guardia Nacional en lo que se capacitan, pues vamos a estar viendo a los militares y a los marinos en la calle.
0: O sea, en otras palabras, eh, pues, tenemos esto de que los militares y marinos van a tener la capacidad de detener personas, ejecutar órdenes de aprehensión y retener bienes por, por acciones
1: ilícitas. ¿No, amigo? Totalmente correcto. Y sí, el tema... Este, si bien primero habría que recalcar que, este, que en ningún momento estamos desprestigiando el trabajo de las Fuerzas Armadas, al contrario. De hecho, algo que creo que es importante mencionar es que esto surge, si ustedes todavía no entienden por qué surge esto, bueno, pues son conscientes y creo que todos los que vivimos en este país somos conscientes del gran problema de seguridad que ha habido en los últimos años. Y tú te acuerdas, Diego, de, de esta... desde Calderón, de hecho, ya viene desde ahí el tema de esta, pues, lo que llamaba guerra contra el narco?
0: Eh, pues, amigo, eh, que déjame decirte que yo con Calderón eh, todavía me sacaba los mocos. <risa> Tenía siete años, la verdad. Recuerdo muy poco y donde vivía pues como que la violencia no azotaba tan... de tan gran impacto como, como en otras partes de la República. Pero claro que he sido consciente a lo largo de estos años de que el problema existe y es real. Sí. Pero ya, claro, igual, ¿no? si, yo creo que tú Tienes una experiencia más vívida de esto, me
1: parece. Sí, 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 la verdad es que, bueno, en Veracruz, que es de donde soy, de la puerta más grande del mundo. Este, <risa> Según quién. 2010, ah, vaya, los Veracruzanos, pana. <risa> la Villa Rica de la Veracruz. Saludos. La Villa Rica, la verdadera cruz, cuatro veces heroica. Un saludo a todos mis paisanos. Este. <risa> resulta que en el 2010, al menos yo me acuerdo porque fue un año muy, muy violento en México, y en especial en Veracruz. Me acuerdo que había balaceras, que había, pues, de hecho hasta se decía de un toque de queda. O sea, la verdad, la situación estaba muy muy fea y el narco tenía mucha presen presencia en el estado. Entonces, se entiende que este tipo de acciones, bueno, pues primero con Calderón, que pues decide hacer esta llamada. Guerra contra el narco que, a palabras de algunos expertos de seguridad, dicen que nada más, y de Andrés Manuel, dicen que nada más sacudieron el avispero. Y bien, si podemos diferir o no de esta afirmación, creemos que en primer lugar sí era necesario que se tomara una acción porque estábamos viendo cómo se estaban enfrentando con los narcotraficantes que estaban no nada más asesinando a la gente, sino que cobraban derecho de piso, extorsionaban, secuestraban. En verdad estaba de terror el asunto. Y yo recuerdo que a mí me daba mucha calma, a mis amigos, a mis familiares, a los conocidos que tenía, nos daba mucha calma ver la presencia de la marina. ...en las calles... ...ver la presencia de la Marina en la ciudad... ...porque sabíamos que era gente... ...que estaba muy entrenada... ...para este tipo de situaciones... ...y que nos daba mucha tranquilidad... ...pues sí da amigo... curioso, ah, curioso. nos platíquenos, platíquenos por favor... ...es que fíjate, hablando de esto... ...de que nos daba seguridad, es algo más generalizado... ...de hecho, ¿sabías que... ...en México, las dos instituciones... ...a las que más confianza le tienen los mexicanos... ...son, en primer lugar... ...a la Secretaría de Marina... ...y en segundo, al Ejército... Y pues, la, ¿Sabes? ¿Te, ¿Te imaginas, güey? ¿A quiénes son a los últimos que a la gente le tienes confianza? Es decir, ¿a los que menos confianza le tienen? Eh, no estoy seguro,
0: pero seguramente me lo imagino. A ver, échamelo.
1: Así es. Usted, familia bonita que está pensando en casa, la respuesta era a los políticos. La gente en este mm. país confía lo ah. menos posible en los políticos y lo más en las Fuerzas Armadas. Y
0: precisamente a eso iba, Sergio, que... Este, este tipo de confianza que se le deposita a las Fuerzas Armadas y a la Marina pues es, habla mucho ¿no? de su capacidad para enfrentar estos retos y pues en gran medida pues justifica en mayor o menor medida que, que se haya tomado la decisión de que las Fuerzas Armadas sean las que se encarguen de la seguridad pública. Pues imagínate, teniendo los policías municipales, estatales y federales no, no se generaba esta confianza con la población pues yo creo que no iba a haber como mucha dinámica ahí para combatir este, este problema de raíz, que es la violencia.
1: Sí, y la verdad es que, si bien le reconocemos el trabajo a las Fuerzas Armadas, que no solamente nos protegen de amenazas exteriores, sino que también, como dice la banda, se han rifado cuando ha habido desastres naturales y siempre han dado, pues, el extra, ¿no? Se han rifado ¿Sí? han rifado el físico y se han rifado por la verde, ¿no? Así Dirían es, por por ahí. Por la banda, por como lo quieran llamar. El tema, y en donde la gente no le empieza a gustar esto, porque dirán, bueno, entonces si es tan bueno que estén los militares, o si tanta confianza les tenemos, ¿por qué la gente se alarma? El tema es por dos razones. Primero, la palabra militarización, que ya veremos más adelante por qué nos alarma. Y segundo, porque si bien están muy entrenados para cierto tipo de, de acciones o de responsabilidades, las Fuerzas Armadas no están entrenadas ni capacitadas para respetar los derechos humanos o bien para tratar con los civiles no porque sean malas personas sino porque no es su función su función es otra que hacen muy bien pero no el tratar el día a día con los civiles y así entonces, es amigo por eso pues, estamos la gente se asusta
0: sí pues sí estamos hablando de una fuerza de choque una fuerza que está principalmente entrenada para la guerra y pues la gente sabe no lo que pasa cuando se entra en una guerra en este caso más específico, pues la guerra contra el narco pues, ha dejado destrucción a su paso. Y pues es de esperarse, ¿no? Pues una, una guerra siempre eventualmente de, desencadena cierto tipo de destrucción y de catástrofes que a la larga pueden ser muy perjudiciales. Inclusive, como dirían por ahí, ¿no? Que sale más, más caro el remedio que la enfermedad.
1: Así es, en mi rancho dicen, sale más caro el caldo que las albóndigas... <risa> ¿Sí? sí, sí, totalmente. Y es que el detalle... Es quizás la aplicación, ¿no? Porque decíamos, un día comentábamos, digo yo Otra referencia a Star Wars, como saben Que era de que solo los seeds caen en absolutos En los comentarios dejen de qué película se trata Pero hablamos de que no, no encontramos O no creemos El que primer una... el
0: espera el primer comentario que la tiene le, le vamos a regalar unas albóndigas De ahí del ranchito de Sergio
1: Ah, claro, eh, el caldo ya a ustedes se, pues, las más <risa> se las mandamos
0: Se las mandamos
1: pero sí, decíamos que no encontramos una respuesta correcta, no creemos que haya una absoluta, porque decir que, bueno, lo que tienen que hacer es ser un grupo de choque y atacar todos los sitios estratégicos del narco, o decir, ¿saben qué? No se trata de eso, como dice Andrés Manuel, se trata de atacar las raíces y los problemas estructurales, pues no podríamos decir que una u otra es la correcta definitiva, sino el conjunto de ellas, ¿no? Pues sí, amigo,
0: la verdad es que tanto nosotros como sociedad, como el gobierno mismo, pues ha cometido este error, ¿no? Muy puntual, en el que se le atribuye toda la violencia al narco, que aunque en gran medida pues, sí es responsabilidad de, de estas organizaciones criminales, pues no podemos atribuir todo, todo, toda la violencia a estos, a estos grupos. Recordemos que existen también otros, eh, por ejemplo, los polleros allá en las fronteras nortes, que son los que pasan a los migrantes. Les cobran una cierta cantidad. Los huachicoleros que venden el combustible robado. Los, las bandas de secuestradores, de extorsionadores. Eh, aquí en la Ciudad de México, desde donde yo estoy, pues sabemos ¿no? que existen estas bandas. Y pues, más recientemente, igual, estas organizaciones criminales, microorganizaciones
1: criminales, como lo puede ser Unión Tepito, entre otras. Sí, y creo que es importante resaltar eso porque no es nada más un grupo específico el que genera toda esta violencia, sino que es en realidad casi una cultura de violencia, ¿no? Entonces inclusive, empieza...
0: inclusive, fíjate, lo comentábamos hace rato, ¿no, Sergio? Ver. Que esto, este problema es mucho más complejo de lo que aparenta ser y, y también permea un poquito en la población ah. civil, tal cual, por ejemplo, nosotros, tal vez no nosotros como tal, pero hay gente que va a, la, a los tianguis y así y compra películas pirata, compra ropa pirata, y cosas así, que digo, pues, sí, está bien, te, son tus capacidades y tal vez tu, tu, tu límite económico te, te permite nada más esto, ¿no? Pero en cierta medida, pues, contribuimos a esta, a esta violencia más. O igual sí. con los dealers, ¿no? Se le dicen. No.
1: Sí, claro. O sea, y tocando el tema que tú dijiste la piratería, pues, a ver, también está la piratería en Internet. No nos hagamos que no quieres ver una ah. película <risas> y la buscas en algunas páginas que no mencionaremos... También contribuimos a una cultura de no respetar las leyes. Y si empezamos, como lo decíamos en el capítulo anterior, si no respetamos una instrucción, una ley mínima, empezamos a afrontar una cultura donde cada vez respetemos menos. Y sí, el caso de los dealers, muy interesante. Nosotros nos quejamos mucho de la violencia, pero chance y también contribuimos. Este compa tuyo, al que llamas el dealer o tu amigo que te saque de apuros, que la manera oficial de llamarlo es narcomenudista, también contribuye a la violencia. Al menos que tenga un certificado internacional de libre de sangre y semillas importadas y lo que tú quieras, en primer lugar, sigue siendo ilegal y fomenta esta cultura. Y en segundo, si de todas maneras contribuye al mercado o contribuye a que exista esta demanda, entonces todos somos partes eh, de responsables de la inseguridad. Y por eso decíamos, Diego y yo, que no se trata de una sola acción. Se trata de un conjunto de acciones, porque verán, la violencia, como muchos otros temas, es un tema que se tiene que afrontar de manera multilateral. Tiene muchas dimensiones y tiene muchos lugares por donde afrontarlo. Obviamente desde los grupos de choque, desde la respuesta al narco, pero también a las partes fundamentales, a la cultura, a los incentivos para el mercado, para quedar en la parte formal, no informal, en la seguridad de la ciudadanía, que son funciones de seguridad pública, o sea, hay muchas cosas en las que se tiene que trabajar.
0: Así es, amigo, y pues yo creo que la principal tarea de coordinar estas acciones que se deben tomar, pues en gran medida debería ser el, el gobierno, ¿no? El Estado, que como bien sabemos, una de sus funciones básicas pues es el, el monopolio de la seguridad, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Y pues esto lo hemos visto, ¿no? Como estas estrategias, estas medidas han enfocado nada más en la militarización, entre comillas, como muchas personas la llaman, ¿no? desde Felipe Calderón, siguiendo un poquito con Peña Nieto, que no, no devolvió a los militares, a sus cuarteles, y que inclusive se, se propuso una ley de seguridad interior quisiera esto legal, y pues ahorita con Andrés Manuel, que pues en un principio decía abrazos, no balazos, pero pues al final se creó la Guardia Nacional, y ahora esto del decreto que hace que las Fuerzas Armadas funjan como... Protectoras de la seguridad civil, civil pública.
1: Sí, ¿No, sí, sí, bien lo mencionabas. O sea, desde Calderón, luego con Peña, con la ley de seguridad interior, y finalmente ahorita, y entonces vemos cómo las Fuerzas Armadas retoman las calles, ¿no? Que bien responden ante una. Pues una situación extraordinaria. Pero nos deja claro en primer lugar: uno, la Guardia Nacional no estaba, no estaba preparada para este tipo de responsabilidades que ya se le están otorgando y que quizás la Policía Federal sí lo estaba. Dos, vemos como... De hecho, algo muy interesante. Hablábamos de la composición de la Guardia Nacional, de que era un mando civil, de que no era ejército. Diego, tú tienes el dato, me parece, ¿no? De ¿Cuál es sí. la composición de elementos de la Guardia Nacional?
0: Claro, amigo. Como siempre, aquí en nuestra exhaustiva investigación de en hora libre que hacemos antes, pues sí nos pudimos dar cuenta que 80% de los que conforman la Guardia Nacional son entre mie ex miembros de Serena y Semar, o sea, es decir, militares, exmilitares y exmarinos. Y, ex y también hablamos de, del alto mando, ¿no? De la Guardia Nacional, el cual pues, es un militar en proceso de retiro. Eh, Luis Rodríguez Bu Bucio, el supremo comandante de las fuerzas, te digo, el comandante de la Guardia Nacional, el supremo comandante es otro, eh, es Andrés Manuel. <risa> y la, la comisaria general, ¿no? del Corporativo de la Guardia Nacional, está Patricia Rosalindo Galindo Mariel, que también es una ex militar muy preparada, por cierto, ambos, pero pues, siguen siendo parte de lo que fue Sedena, ¿no?
1: Sí, totalmente. Cabe rec eh, recalcar que Patricia Rosalinda es de Veracruz. Nada más ahí el dato, gente.
0: Carochita, como,
1: como nuestro compañero. Como todo lo bueno de este país. Ah, No se crea, gente, también de todos lados. Pero sí, el tema de la militarización es preocupante. Porque, como bien lo dijo Diego, a ver, vemos que gran parte está conformada por las Fuerzas Armadas, por parte de lo que era la Policía Federal. Y que además el mando pues, termina no siendo civil. Entonces, si eso no, no es pues, correcto, no es de acuerdo a lo que se había dicho, te deja pensando: ¿qué más no lo va a hacer? Eh, de acuerdo, es, este, estos este, artículos transitorios, que son donde se establece eh, cuánto tiempo van a estar operando las Fuerzas Armadas, que es lo que les decíamos, que hasta el 27 de marzo, nos dejan pensando, bueno, en primer lugar, todo el sexenio vamos a ver las Fuerzas Armadas, ¿no? Diciendo, pues bueno, que están abogando por este, la seguridad. Y segundo, pues nos causa mucha controversia, ¿no? Porque te acuerdas, Diego, la campaña de Andrés Manuel que decía que iba a regresar a los militares a los cuarteles y que le decía no a la militarización?
0: Así es, amigo. Como decía antes, el, el muy escuchado, ¿no? Abrazos no balazos, que pues ahora se ha convertido en abrazos no balazos. Eh, sí, pues sí. Bien. Y nos, nos ha sacado de onda a muchos, pero también ¿sabes que nos saca de onda? El, que esto de la Guardia Nacional pues, en su momento fue aprobado por unanimidad en el Congreso. Creo que nada más hubo una abstención esa vez, pero esto de la Guardia Nacional pues ya fue aprobado años antes, eh, un año antes creo, sí. y pues esto lo avalaron partidos como el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, que en ese momento no se manifestaron en contra, porque pues, parecía ser una buena opción, ¿no? o no sé con qué tipo de argumentos se haya llegado a la conclusión de que era lo mejor. Y pues sí. tal vez sí, ¿no? O sea, se necesitaban grandes reformas al sistema de seguridad pero no sabemos a ciencia cierta si esto haya sido la mejor opción
1: Sí, 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 totalmente, totalmente A ver, este, creo que en ese momento pues tendrán ellos sus razones para haberlo aprobado, ¿no? Ustedes dirán que es maña política que fue un acuerdo, bueno, pues cada quien tendrá su opinión, pero el tema es que preocupa, ¿no? Y en verdad vemos cómo te digo, la contradicción es que pues Obrador se oponía rotundamente en primer lugar a la guerra contra el narco y en segundo fue de los principales opositores de la ley de seguridad interior y que ahora es, esté haciendo esto por la vía fácil, es como decir, no, 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 yo no quiero militarización, pero pues oye ve, en lo que queda mi Guardia Nacional que ya fue aprobada, pues déjame que los ayuden, entonces Así dice, es, amigo. Bueno, pues, terminas haciendo lo que quieres ¿no?
0: Pues un poquito sí e inclusive, ¿sabes qué me, qué me dice esto? O bueno, ¿qué me hace pensar a mí? Que hay, una, que hay una falla, ¿no? En la estrategia de seguridad. En todo esto que se venía diciendo desde la campaña presidencial, de la ley de amnistía, de acabar con la pobreza, acabar con la corrupción. Pues es decir, las raíces, ¿no? Las raíces de lo que es la violencia. Y pues eh, finalmente se tuvo que recurrir al comodín de siempre, ¿no? Al de Peña, al de Calderón. Eh, pues Este que acudieron todos los expresidentes anteriores, a Andrés Manuel, pues que fue el ejército, ¿no? Y pues nada más se normaliza lo que ya existía, el establecimiento de los militares en las calles, eh, haciendo, haciendo de policía civil y fungiendo de, de tareas que no, no, les,
1: no están capacitados tal cual. Sí, de acuerdo. Nuevamente, no es que sean malas personas para nada es que no son sus funciones. Y creo que nos deja algo muy importante que ver. En primer lugar, sí hay una estrategia de seguridad, pero quizás no está bien del todo y, y probablemente hay que corregir muchas cosas. no Y en segundo lugar, este, como tú lo dijiste, no se trata de, de que sea una sola respuesta. A ver, sí hay muchas cosas que se tienen que checar. Y yo comparto contigo de que no se trata de una sola solución. Estoy muy, muy de acuerdo. A ver, algo que sí le reconozco a Andrés Manuel es que dijo que se tienen que atacar las raíces estructurales del problema. ¿no? Sí, claro, totalmente, totalmente.
0: Totalmente, yo creo que tanto tú como yo estamos de acuerdo en que se tienen que atacar estas raíces porque, como bien decíamos, es un problema mucho más complejo y si lo vemos como un árbol, ¿no? Pues estos árboles, los árboles que todos conocemos tienen raíces ...y pues, cortando una ramita de un, de un árbol... ...pues no lo vas a tirar... ...tienes que cortar de tajo la raíz... ...¿no amigo?
1: Sí, muy buena metáfora... ...me gustó bastante... ...gracias, pues, sí. gracias... ...pero también... ...pues tienen que ver... ...si ya se están empezando a caer las manzanas... ...si ya se está echando a perder todo... ...pues también tienes que ver qué onda... ¿no? ...entonces les digo es algo... ...que tiene que ser... este, ...pues analizado desde distintos puntos de vista... ...en lo personal... Pues yo les diría... Yo, por mi condición de pacifista... Yo diría que... Pues no estoy de acuerdo... Pero entiendo que es necesaria este tipo de acciones... Y como decía, voy a citar a un gran... Pues un referente y un gran artista mexicano... Que es Cantinflas, Mario Moreno... Que en una de sus películas... Eh, para ser específicos en la de su excelencia... Que... Otra recomendación personal... De este viernes de cuarentena... Esa película es muy buena... Pero hay una parte en la que está dando un discurso él... En lo que podrían ser las Naciones Unidas... Y dice... Yo no tengo problema con las ideas, sean ideitas o ideotas, ahí echándose un insulto discreto. O sea, el tema es las prácticas, porque de ideologías no podemos discutir, cada quien tiene su ideología. El tema es la práctica, no nos molesta tanto, y a Diego a mí creo que compartimos eso, que el tema no es lo que propongas, lo que prometas o tu estrategia per se. El problema es cómo la llevas a cabo, a costa de qué a costa de qué acciones, a costa de cuántos decretos, que también ese es un tema que podríamos platicar después. Porque si nos damos cuenta, hoy en día, ¿qué es lo que ha estado haciendo la Guardia Nacional? Pues a ver, nos acordamos rapidísimo de tres casos. Del tema de los migrantes en la frontera sur y norte, estuvo ahí regulando y mediando la Guardia Nacional. También estuvo, por si ustedes no se acordaban, este, cuando, dijeron, cuando fue lo del caso de Uber y las aplicaciones de transporte, en donde dijeron que en los aeropuertos no podían estar, ni podían recoger, ni dejar pasajeros. Y los que vigilaban que no hubiera Uber ni nada de eso, era la Guardia Nacional. Y hoy están vigilando algunos hospitales. Entonces, no terminamos de entender cuál es la función, eh, para qué se están capacitando los de la Guardia Nacional. Y como reflexión final nos deja que pues es una mezcla de todo, ¿no? Y los están ocupando, como tú dijiste, creo que es una palabra excelente para lo que están haciendo, es un comodín. Te falta algo, pues metes a la Guardia Nacional. Oye, ¿sabes qué? Necesitamos es. gente acá. Guardia Nacional. Oye, ¿queremos mover esto? Guardia Nacional.
0: Inc y no solo Guardia Nacional, amigo. La, estamos hablando también del ejército y la marina. Sí, se lo que te iba a Incluso las Fuerzas
1: armadas. Hasta Ajá. para hacer un motivo, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? En lo que se capacita, necesito ayuda. Trae a las fuerzas.
0: O y también las, en las tareas de construcción. Recordemos que el tren Maya y el aeropuerto... El nuevo aeropuerto. El nuevo,
1: nuevo aeropuerto pues se va a hacer con ayuda de, de los militares, ¿no? Sí, entonces empezamos pues a ver un panorama interesante, ¿no? En la configuración mexicana en este momento.
0: Así es, y como diría, pues igual déjame citar a un filósofo destacable mexicano de Por favor. Ciudad Juárez. Pero oh. qué necesidad, ¿no? ¿Para qué, ¿Qué tanto es problema?
1: <risas> no lo podría haber dicho mejor. Grande, un saludo hasta grande hasta donde esté el Divo de Juárez. Hasta
0: donde esté el Divo de Juárez, un saludo y un
1: beso. <risa> <risa> Me caes bien, una frase en Me caís bien. <risa> Entonces, este, es un tema que la verdad requiere de mucho análisis y que no sé qué piensen ustedes en casita, pero le, te propongo, Diego, que qué tal si este tema y el tema de seguridad en general, para analizar estrategia y ver qué es lo que se debería hacer, porque se dice mucho de, bueno, pues despenalicen las drogas, ¿no? que la marihuana, que todo eso, pues que lo despenalicen, porque pues uh -huh. eso hicieron con el alcohol y funcionó. Y eso uh -huh. han hecho en otros países y funciona. O también dicen, no, pues este, sean más estrictos con el narco, sean más fuertes con las sanciones. Hay muchas opiniones que quizás deberíamos informarnos un poquito mejor. Entonces mi propuesta, digo para ti, para todo el auditorio que nos escucha, es, ¿qué les parece que en uno de los próximos capítulos invitemos a un experto en seguridad para que nos platique más a fondo ¿Cómo resolver este tipo de problema? O más bien, si no se puede resolver de inmediato, ¿cuáles serían las soluciones o qué se ha probado hasta ahorita?
0: Muy de acuerdo con tu propuesta, amigo, y yo creo que es un tema bastante complejo, como lo, lo comentamos hace rato, y demasiado complejo como para tomarlo en un solo episodio. Así que sí, contento totalmente de poder tener esta oportunidad más adelante, de seguirlo platicando contigo y con nuestro querido público que nos acompaña. Y pues bueno, creo que ya, ya llegó al final, amigo. Todo lo
1: bueno termina. Así es. Pues bueno, como todas las como todos los viernes, les deseamos un bonito fin de semana. Que disfruten mucho si lo están escuchando. Esto en sábado, domingo, viernes, lunes, martes, miércoles o jueves. Pues que disfruten del día en que lo estén escuchando. No olviden de pasar tiempo con la familia. Quédense en casa y síganos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentran como En Hora Libra y pueden escuchar los podcasts o ver las actividades que hacemos y en Twitter a mí me encuentran como Sergio Iglesias guión bajo y a mí me encuentran como Diego ALB RDO en todas mis redes
0: y pues gente no se toque mucho, eh, no vayan a las fiestas de las águilas y sigan la pasando bonito Bye Esto fue En Hora Libre Sergio Iglesias y digo ¿no? número